0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。Melanie Walden 呢，他在大概两三个星期之前吧，在自己的网脸书上呢，收到了一些信息啊，呃，信息呢让他感觉到，是不是他他被别人给在诈骗啊？是不是别人合伙在欺骗他？因为有两个女性在给他发的这个信息当中呢，在脸书上是说，她们是他妹妹。有一个男的说：“是他爹。”所以呢，告诉他说：“有这么一个故事，是关于他的身世的。说是你现在你以为你的你不是真正的你，嗯，因为五十一年前，在你一岁多的时候，你被一个人绑架了，你被一个人抱走了，然后就和家人失去了联系。经过了半个世纪以后，我们一直没有放弃，现在找到你了。所以一开始的时候呢，这个 Melanie 呢。”认为说，可能别人在骗他吧，呃，不，绝对不会相信啊。所以呢，他还给人家回了个信说，我为你们祈祷，但是你们说的这个故事里边的人跟我没关系。但后来呢，他再，人们还是在给他发这个信息来。他看了看这个故事之后呢，他逐渐的有点相信了啊。再一看。再一看，以前五十一年之前的这个，就是他被绑架绑架之后的，当时家庭里边发的那个各种各样的信息，丢失的 baby， 丢失的小孩子的这种信息和当时的那个，这叫什么？招贴在地画的那个画儿什么的，他觉得可能跟自己有关系。再一了解啊，哎呦，他觉得有可能自己就是那个五十一年前失踪的那个女孩啊。嗯，这是一个。大
0: 型的人口走私呃和人口贩卖的案子，在今年的十一月份的时候呢，终于成功的让一个失散了五十亿年的亲人呢，他们团聚了。这个故事真的，我觉得完全是一个好莱坞的电影啊啊！他的，因为你要了解到这个女的被人家拐骗走了以后，她的生活等等，而且关键是。到了现在还有很多未解之谜啊，啊还在调查呢，很多的过程。这个真的是一个父母或者是一个孩子的终极的噩梦啊，呃，最怕的，我们小时候说啊，不要跟陌生人讲话呀，啊什么什么，别要吃陌生人的糖果呀，等等，所有的这些呃，都在我们的体内注射了很多恐惧，而这个恐惧呢，在这家人家就真的发生了。那是一九七一年的八月二十三号，德克萨斯州，二十二岁的女青年艾特，她那个时候呢，因为没有受过大学的教育没有什么很好的收入，就在一家餐厅里面呢做服务员。那年纪轻轻的时候呢，她已经做母亲了。这一次她要去上班，她要把孩子呢托管给别人。这个孩子在她的生活当中。是一个拖累，我强调“拖累”这个字，你等一下你就明白为什么非常重要。于是他就想找一个人帮他看这个孩子，他就到报纸上去看广告，就有人在报纸上做广告，说我提供带孩子的服务。那是一九七一年呐，哪有国际网络啊，对不对？好，他就找了这个广告以后，他就给那个人打了一个电话。说哦，听说你帮着人看孩子啊，多少钱呢？怎么算呢？等等啊，就对方呢也是一个女性，就跟她聊起来了。聊的过程中呢，对方那个人说啊，你放心，我呢住在一个蛮大的房子里，我有很大的后院，而且啊，我这个后院里同时看好几个这孩子呢，好几家人的孩子都在我这儿，我的工作就是看这个孩子。那么 ，Alta 二十二岁的 Alta， 她正好有一个十八个二十一个月吧，啊，是二十一个月大的一个女儿叫 Melissa。她说：“我这女儿二十一岁，二十一个月啊。”这样，我呢把她带到餐厅里去，你到餐厅里接她，把她接回你家。咱们在餐厅里呢交换。那么这个女的说：“我是什么原因？她没没有办法来到这个餐厅啊？”可能是距离呀、啊，还是怎么样？反正他说：“哦，这个我不太方便。”那么，当这个女的说她没有办法来这个餐厅的时候呢，那么奥特这个妈妈就说：“行吧，那这样吧，你到我住的地方，我那儿呢，我跟另外一个女的，我们俩不是合租嘛，合租一个地方，我把孩子托给我的同屋的那个女的，你从她手里拿过去。”这个女的就来了。就到了他的那个同屋的那个人那儿，把这个孩子接走了。一九七一年八月二十三号，然后五十一年过去，这个妈妈就再也没见到，直到五十一年以后。对
1: ，这个孩子接走了。你想，一九七一年在德克萨斯州，他那个 Fort Worth 就在达拉斯旁边哈，这个。太那个时候，要不就是社会治安太好，要不就是人们太轻易地相信别人。他没有见过这个所谓的保姆，就让这个保姆把自己的孩子接走了。他也没意识到这里头有什么圈套，有什么问题。坦率讲，他就真见到也没办法。嗯，是吧？对，但是、就是、那个人，这他至少他知道有一个人长得什么样。对，我知道，就是说你至少可以让、嗯、向警方提供一个信息，对，至少你这个做母亲的你应该有这样的一个警惕吧，至少是这样哈。但是现在现在我是想象不出来、嗯、还有这样的情况会发生啊。呃，不能大意啊、哦，不能大意、哦。不，我的意思是。我现在想不出一个母亲在不认识一个人的情况之下会把一个孩子交给这个陌生的人，就是不是陌生了，见都没见过的一个人，这是不可能发生的。在现在这个社会，你如果发生的话，那就你就百分之百等着恶噩耗传来啊！就是基本上是这个情况。那个时候他没意识到任何的问题，下班以后再等等等，哎，这孩子怎么不不回来了？呃，这这个这个人怎么不把孩子送回来了？这时候他急了，就到警察局去报案去。报案以后，警察马上就赶快查，一问三不知，他啥都不知道。然后这女的见过没有什么，送到哪儿去，接到哪儿去，没人知道。所以这孩子等于是人间蒸发了。于是他就开始找啊找啊，这个警察也开始找，找不着。这时候呢，警察、警方还担心说，会不会是你自己做的这个？把孩子伤害了，甚至是把孩子谋杀了，你报个孩子失踪啊？对，这就是刚才说拖累。对，因为,因为他变成最大的那个嫌疑犯。嫌疑犯对,对，孩子找不着的时候，一般人们都会想，你最后接触的是谁啊？就是你啊。对，你你说了有一个人，你又没见过，这好像不符合常理啊。这个跟是、okay. 这个大家脑子里头的这个概念不一样啊。他也蒙受了很大的这种屈辱了，等于是。这个
0: 有理说，这个简直说不清啊，无法
1: 说清啊，对。对自己的孩子失踪了，当然是由于他自己的粗心大意或者自己运气不好。可是问题，自己还被别人怀疑说可能是凶手，可能是嫌疑犯。后来这件事情就是他心中的痛啊。到了，刚刚才说的是七一年，到七七呃，就是还过了几年之后，孩子一直没有消息、嗯。后来他们在这个伤心地没法再待了，于是就从德克萨斯州等于是搬走了啊，搬到了伊米诺州。但是搬走以后就一直没有放弃寻找孩子。有只只要是有人提供一个线索，比如说在德克萨斯州有人提供线索说见到一个女孩子有点像你女儿什么的。他们夫妻俩就会从伊利诺州放下所有的事情，赶回到这个德州去跟着这个线索去查找。但是后来他又他后来又生了两个女儿，一个儿子哈。后来他们的孩子说，每当父母亲从德州回来的时候，人们就看到他们脸上的失望，一次一次的失望。多少年来就没有任何消息有关于他们失踪那个女儿。我们
0: 试想这样一个情景。那个在报纸上做广告的人，就是一个罪犯呐。嗯，他那个广告就是鱼饵啊，在钓鱼呢，在那儿，他就等待着人家把孩子托给他。同时也说明，当他拐走了这个孩子之后，他也得知道卖给谁啊。嗯，对不对？对，说能听啊，我拐一孩子，我我不知道卖给谁呢，对不对？所以这个背后是有一个看不到的网络，悄悄地在这儿运作着。他把这孩子卖了多少钱，你知道吗？后来才发现五百块钱。啊，一九七一年他卖给另外一个人。你说这个事儿就邪了啊？怎么邪呢？到今天没抓到那个登广告那个人，啊，不知道这个人是谁。花了五百块钱买孩子的那个人没有犯罪吗？百分之百犯罪啊！你拿到这个孩子，你就知道这个孩子一定是别人家的孩子，对不对？怎么会有一个人？卖当然也可能他也被骗了，可能一个女的说这是我孩子，我我不要了你，但是这也哪能私人这么专手法啊，<笑>对不对,对？就是我的孩子我卖了，我也不能这么个买，哪有这样的一个卖孩子的买卖孩子的市场啊？大大家谈好价钱，一手交钱一手交货就完了。所以这个才是让我们不寒而栗的地方，就是在我们不知道的这个地下呀，存在着这么一个网，这个网就是他知道怎么拿到这个孩子，他通过登广告啊，通过什么？他还知道卖给谁？呃，就像是有些人去到博物馆偷了名画，或者到什么珠宝店抢了珠宝，你也知道怎么出手啊，对不对？呃，他有这个渠道，所以这个非常可怕。接下来咱们看看，一个二十一个月大的女孩子，当被拐了以后，又被另外一个人花五百块钱卖以后，咱们看看她是怎么长大的，这一
1: 辈子过的。今日画。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一九七一年发生的一起拐骗了这个呃婴儿的这样的一个案子哈、嗯。这个到上个月十一月份的时候刚刚破案。那么刚才说过了，这个 Melanie 不是被或者叫 Melissa 哈，应该叫 Melissa、嗯。现在的名字叫 Melanie， 但是后来这个原来她失踪的时候，这个名字是 Melissa 啊，呃 ，Melissa h i g h Smith。她。这个呃，过的一个非常悲惨的生活吧，应该算童年的时候就受到虐,虐待，也显然就是买了他的那个人家对他并不好，对他非常的糟糕，所以呢，他在十五岁的时候离家出走了，为了寻求更好的生活，但是他既没有受过什么好的教育，也没有任何的生活和工作的技能，所以后来你看、啊、现在就知道，根据这个。呃，德克萨斯州警察局的这个报告就发现说，实际上在他年轻的时候，曾经三次被警方抓获啊逮捕，每次都是因为在街上卖淫。他自己后来也说了，他说我没有任何的生活技能，生活只有靠出卖肉体了才能养活我自己，离开家了已经。所以呢，这段时间他是非常过着非常凄惨的这个生活。后来又好几次结婚，他生孩子呢？对，结婚都不成功，全部、呃。嗯至少是前两次是离婚的，在这段期间生了三个孩子，每个孩子都被人给领走、领养了。他养不起啊，但是又把这孩子生下来了，领养不起啊，所以呢就过了这样的一个生活。后来他这个变成了虔诚的基督徒，然后终于后来他说有了新的生活吧，就是呃这个开始在快餐店里面打份工，然后同时呢给人家清做做清扫、清扫，就是等于是。呃，清洁工吧，啊，就是帮别人家里头打扫、打扫卫生，帮教会里边打扫卫生什么的，就靠这个生活。那这个案子怎么破的呢？这个要看我们现在的 DNA 的技术啊，现在是突飞猛进的。对
0: ，不过说到刚才他卖淫啊什么，这个我们刚才还在说，这个简直是叫做噩梦上的噩梦啊对，对不对？说我们知道美国很多人生不了孩子，生不了孩子他有这个需求，当然他最后呢就走上了犯罪的道路，就是我通过。买卖的孩子，其实有正常的领养的渠道嘛？他们可能因为自己的家里很穷，也领养不起。因为领养孩子要各种各样的文件，其中最主要的文件就是你的财务的文件，你得养得起啊，对不对？他可能也是很穷，这家里又想要孩子，就只好用这么三五百块钱这种方式买，然后他可能就通通过一些犯罪的渠道呢，就用，甚至我想可能从在报纸上登广告那个。就是他认识了一个什么人，什么之类的哈、啊，说好了，咱们这就不知道了哈、啊。那么在这种情况之下呢，他们得到了孩子，那这个孩子肯定就不是在很正常的环境之下长大的。刚才我们在广告上还说，那么假如设想一下，假如是有一家人没孩子，通过这个渠道拿到了，然后呢，呃，精心的培养，后来上了哈佛什么的，哎呀，说说难听的也算是一种交代吧，尽管这个是吧也是悲剧、嗯，但是他就是这样。悲剧上的悲剧，就是让你从事这样的行业，在街上啊，一年四季在街上这么走拉客，然后最后还生孩子，然后最后自己是穷困潦倒。那么有人很快就会说：“哎，那不很简单吗？我就把他妈给抓了，他爸爸、他妈妈，对不对？当时是谁两两谁花五百块钱买的你？马上手铐带着走，哎，还麻烦了。美国的法律规定，它有一个诉讼期。”这个诉讼期在多少？二零零七年结束了。对，这一说都是多少十四年还是多少年？十、嗯、十也确实，
1: 这这发生在三十呃，这发生在五十年前了，五十一年前了
0: 。所以他说我是犯罪了，你能起诉我？你敢起诉我？怎么没有？起诉期过了，怎么着？完了这事儿，还起诉不了。我觉得唯一可能能追的就是那个当时登广告的人，可是。追不到了。那个、对，但现反正现
1: 在警,警方说是还在继续进行调查、呃。对，所以咱们再回到这个 DNA， 这个是不得了了。对，呃，有个网站，其实以前我们曾经介绍过 Twenty Three and Me 啊，这个是就是你可以测自己的 DNA， 测自己的基因，然后有多少什么蒙古血统啊，多少什么欧洲血统，有很多人测出来自己既有蒙古血统又有欧洲血统的哈。当然，这都是什么百分之几的这种很很少的比例的。结这个网站，当然他们家因为老要找这个女儿失踪的女儿嘛，所以这个父亲呢也把自己的基因呢，呃 ，sample 呢也是提供给这个网站了。嗯。结果在今年上半年的时候吧，三四月份的时候好像，结果这个网站通知他爹了，说是有一个人呐、啊，这个 DNA 跟你就是是你家人，嗯，而且是你的孙子<笑>孙女这一辈的人。他说：“你知道吗？这个这个老爹说不知道啊。我的两个女儿和一个儿子，所有的他们生的孩子，或者有的还没生孩子、还没结婚的都有，嗯、呃，我都知道。但是流落在外面有人，我就不知道了。”就吓一大跳啊、这个！对，但是这个是一个非常好的信息，嗯、就是说。一定是他那个失踪的那个女儿，现在还在人间呢。因为是她生的。对，嗯、因为除了她以外，没有其他跟我血统一样的了。对，一定是这个女儿，她又有了下一代了。好，这时候呢，他们就联系到了那个小姑娘，嗯，就是她的这个孙子辈了哈。这小姑娘倒反而还，就是刚才不是说了吗？嗯、这个呃玛丽萨她生了三个孩子，都被别人领养了，其中这一个孩子呢。还真是有出息了，还现在变成科学家了，而且是半个叫做呃基因学家，所以他对这个事情<笑>，他一听说有这个事情，他马上从公共的呃这个数据库里边、呃、大量的搜索之后呢，他就找到了自己亲生的这个母亲是谁。对，这个就是要向现代的这种 DNA 类的技术
0: 致敬了哈，因为他有庞大的数据库。他掌握着很多人的基因，当然，这个掌握基因还对另外一个东西极有帮助，就是破案，对不对,对？对，同时也会让你找到家人。还有另外一个叫 Ancestry.com， 这个叫什么家谱？呃，家谱。当、呃、这个在整个的侦破这个案子的过程中，也起到了很大的作用，所以。大家如果现在在看我们的 YouTube 直播的话呢，其实刚才呃，我们这个导播 Angela 一直在放他们的图片嘛，对不对、嗯？你看一看他们家人团聚的那一刻啊，有紧紧的抱在一起的时刻，以及你看一看失踪了五十一年的 Melissa， 他们满脸的沧桑啊，那是一个五十几岁的人嘛，嗯，那是个七十岁的人呐、啊，你知道吗对？对，所以这个故事呢，尽管它的结局还是相当的圆满，但是也是让人觉得。看了以后啊，也是觉得非常的感慨